0: Hey, pulco citronade, pulco -citronade. Pul citronade. Mais non, ce ne sont pas les partenaires de cette fille.
1: <rire> non. Quelle heure est-il Ah, faut dire maintenant.
2: Mesdames et messieurs, bonsoir. Facile,
1: 4K. Un quart k 6.
2: 4 jours et un micro. Un quart citron. Un quart en bas. On ne pas du tout basé autour de l'apéro. Je suis en train de te remettre en question.
0: Tu veux qu'on prenne 5 minutes Je pense qu'on n'est plus à 5 minutes près, hein
1: Bienvenue dans 4 quarts d'heure, le podcast qui durait
2: 4 quarts d'heure, même ouais. en j
1: summer.
2: <rire> J'ai raté 4 oh. quarts d'heure. J'ai raté 4 quarts d'heure,
1: mais c'est pas grave. Tu ne rates pas l'épisode puisque tu es là, caline Ramfeu. Oui, merci. Mais nous avons aussi Camille Laurent, ouais, la la la. microstar, Micro et Louise Petrouchka, ouais, et je suis Alix Martineau, et j'espère ah ouais, que votre été se déroule bien chers oui. auditeurs. voici le troisième épisode de notre série d'été 4 quarts d'heure. Qui parle d'amour, de sexualité, de... Un peu tout ce qui entoure tout ça. Et on vous raconte des anecdotes. On est toujours à nos gens le retrouve. Nous avons cependant bougé euh, d'endroits de... de tournage. Ouais. Ah non, c'est le deuxième épisode. Attends, c'est le, le troisième. Ah, c'est le troisième. Oh, putain. Euh, Qu'est-ce que ça passe vite Nous avons bougé d'endroits de... de tournage. Nous sommes en direct de la Caca Foresta. Oui Nous avons la Caca Foresta. Arrêtez de répandre en... des
2: fausses news. On est à... encore à 30 à, mètres. À quelques, à,
1: à quelques mètres euh, les éluves de la caca foresta se rapprochent dangereusement de nos nez. Mais, mais heureusement, nous sommes sous un tilleul à l'ombre. Il est 10h40 du matin. Nous euh, sommes sur l'herbe. Tout l se passe bien. Bienvenue sur France Inter. <rire> C'est l'heure bleue. Aujourd'hui, on va parler d'un thème bah, qui nous inspire toutes. C'est euh, l'exclusivité ou la non-exclusivité ah dans oui. un couple.
3: Ah et, là 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 Quel vaste sujet Et les problèmes liés à l'exclusivité quand elle n'est pas respectée. C'est ça. Voilà.
1: On voilà. la tromperie. La tromperie. La
3: tromperie. Donc on a des petites
1: anecdotes à vous confier. Qui veut commencer Il a une belle anecdote. <rire> Attendez, je regarde mes
0: notes. <rire> bah Camille. Moi, j'ai pas d'anecdote très précise. Je sais que quand j'étais jeune, j'ai trompé. Je l'avoue aujourd'hui. Je me repens. Euh... C'est vraiment, j'en avais rien à foutre à l'époque. Enfin, ouais. je sais pas si je me dissociais dans mon cerveau. Pour me dire, euh, c'est pas trop grave. Mais j'avais pas trop de scrupules, quoi. Ça me et rongeait pas parce
1: du tout. Parce que le contrat avec l'autre personne n'était pas assez clair ou parce que c'était juste. Tu décidais que tu vivais oh bah. pour ouate et
0: que ouais, l'autre est un peu euh, méga égoïste. Pas... J'étais jeune, hein. attendez, je vous parle de ça. C'était il y a plus de 20 ans. Il <rire> <rire> y a plus de 20 ans. T'avais donc 12 ans. Non, 7 ans. <rire> y a... Allez, mais bien 15 ans, tu vois. Première, toute première relation amoureuse. Ouais. Ouais. ouais, je pense que je me disais faut vivre quoi mmh. je m'interdisais un peu rien Ouais, ouais. mais j'ai jamais été démasquée. je pense ah. que là je me serais sentie un peu plus conne oui parce qu'il y a ouais. tout ce débat aussi est-ce que tu le dis ou tu le dis pas quand tu trompes moi je crois qu'il faut pas le dire je crois que quand tu le dis oh, c'est pour vague. te soulager toi un peu quoi ouais je suis complètement d'accord avec ça parce que qu'est-ce que ça fait que l'autre il le sache bon bah toi, en fait, toi, t'es là. Ah, je vais lui dire parce que je suis quelqu'un d'honnête. Mais en fait, si t'étais honnête, t'aurais commencé par ouais. <rire> Donc, euh, moi, je suis un peu d'avis que quand on avoue sa tromperie, c'est un peu pour soulager soi et, et être mieux avec sa conscience. Mais qu'en fait, tu fais doublement du mal à la personne. Peut-être, je sais pas. Moi
1: je, moi, je vis par ce credo. Moi, si tu trompes, Soit tu ne le dis jamais, ouais. c'est-à-dire qu'il faut jamais, mais même pas au-delà de jamais le dire. Il faut s'arranger pour que la personne jamais ne s'en rende compte. Ouais. C'est-à-dire tu dois pas le dire même à des gens qui potentiellement voilà, la connaissent. Ouais, tu vois ça Ou alors tu le dis mais tout de suite, mmh. genre immédiatement. Pourquoi c'est mieux tout de suite Parce que tu passes pas pour un con pendant des mois. Ouais ou... c'est vrai.
0: Après il y a le truc de ah tout ce temps tu m'as menti. Ouais
1: bah où, en fait la confiance est vraiment mmh. ébranlée donc. Alors, quand ça suit une linéarité euh, normale, que la confiance est ébranlée à un moment, mais quand c'est le pire, je pense, la rétrospection, où tu te dis « putain, pendant tous ces mois, on a fait ci, on a fait ça, et en fait, toi, tu savais qu ouais. est, que notre contrat était, était brisé ah, », c'est terrible, tu
3: vois. Eh oui, mais alors du coup, c'est quoi le plus terrible C'est de le dire à la personne, de lui faire du mal, ou que la personne l'apprenne plus tard Enfin tu vois genre ah bah les chances le dire tout de suite non, moi, je les, ch les chances que la personne elle la prenne jamais elles sont quasi enfin hein, elles sont infimes quoi. Bah,
2: regarde Camille c'est jamais je fait rigole cramer. moi je me suis ouais. alors franchement la seule non je me suis fait cramer une fois il y a une fois où je l'ai dit et franchement je me suis toujours dit si je le refais je le dis mais ah. parce que je vois combien j'ai brisé franchement la vie de quelqu'un pendant des mois mmh. et combien ça a été en effet ce que disait Camille, moi je l'ai dit pour me soulager parce que c'était impossible pour moi de le garder euh, juste pour moi à ce moment là et franchement ça a ravagé sa vie pendant plusieurs mois, la mienne aussi de culpabilité puis voilà donc moi je me suis dit maintenant en vrai euh... après il y a différents niveaux aussi de de tromper tu oui.
3: oui et puis c'est surtout en fait du coup la réflexion elle va aller autour de du type de relation que tu as. Ouais. Et en effet, si tu arrives dans une relation en disant euh, je veux que ça soit euh, exclusif et que enfin en fait le truc c'est que c'est toujours la même chose pour moi, les relations, elles se définissent avec la personne avec qui tu es euh, au moment à chaque moment de la relation, c'est-à-dire qu'elles peuvent se redéfinir plusieurs fois, tu peux avoir des discussions sur comment est-ce que ça fait et tout. Moi, je sais qu'en ce moment je suis dans une relation non exclusive que j'ai pas du tout euh, 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 consommer, euh, mais en fait euh, déjà le fait d'être dans cette relation exclusive je pense ça me met dans un mindset qui est hyper différent c'est à dire que je sais que si euh, j'embrasse euh, quelqu'un d'autre ou euh, que euh, je fais du sexe avec quelqu'un d'autre ça remet pas en cause l'intégralité de ma relation mmh. et en fait ça pour moi c'est un soulagement de ouf quoi. c'est que euh, tu vois genre euh, faire de la merde alors bon après il y a différents oui mais
1: critères. même dans une relation non exclusive T'as quand même des règles à respecter, sinon c'est pas. Enfin. Euh, oui,
3: mais en fait les règles elles sont, c'est toi qui les appliques et c'est toi qui les décides. Donc en fait elles sont elles, et elles sont aussi malléables. C'est-à-dire que tu peux tester euh, une relation non exclusive en disant genre ouais, euh, on se dit tout, euh, vas-y, c'est pas grave et tout. Puis en fait la première fois que la personne elle te dit bah moi j'ai consommé et toi es en mode euh, je suis en pls, euh, ça va pas du tout. Euh. Oui, mais ce que je veux dire c'est que tu peux tu aussi
1: tromper une personne quand es en relation non exclusive. Oui bien sûr. On peut mais, tromper en fait... une personne.
3: <rire> <rire> mais tu tu peux euh, en fait là du coup c'est un une question de, de confiance et de, de faire... Enfin, euh, tu vois, c'est de donner ta confiance à l'autre quoi qu'il arrive d'être dans une relation, tu vois. Donc, euh, que ça soit exclusif ou non-exclusif, oui, il y a des moyens de te faire trahir dans les grandes lignes. Mais, en fait, je trouve que... En fait, c'est ça, moi, ma vision de la relation non-exclusive, c'est aussi de se dire euh, est-ce que euh, embrasser quelqu'un ou du sexe, ça vaut la relation profonde mmh. que j'ai construite avec quelqu'un, tu vois Ouais, je suis d'accord. Est-ce que ça détruit à ce point ma confiance en l'autre, etc. Et en fait, le fait de l'avoir ancré dans, les... dans la discussion de la relation au début, bah en fait, ça me rassure vachement. C'est trop bizarre. Et, et je pense qu'il y a aussi peut-être une part de moi qui est en mode genre, au moins, je me protège si jamais il me trompe, c'est pas grave et tout. Euh, mais je crois que j'ai assez travaillé sur moi aussi pour me dire euh, bah, je crois que non, en vrai, c'est pas grave s'il se passe quelque chose avec une autre meuf. Parce qu'en fait, moi, ma vision, c'est si tu as envie de continuer à construire un truc avec moi et de continuer à alimenter cette relation qu'on a ensemble euh, in fine tu vois genre ça veut pas dire que notre relation elle peut jamais finir tu vois.
1: Mmh. Non mais oui mais, mais du coup vous c'est une relation pas polyamoureuse c'est une relation non exclusive, non exclusive ouais. donc c'est que mais il y a quand même j'imagine des règles oui, c'est-à-dire que moi je sais, j'en connais. C'est là, et ils disent bah voilà, ça peut être qu'une fois avec une seule personne, ça peut pas être plusieurs fois avec la même personne. Enfin, euh, tu vois, il y a plein de règles différentes. À l'étranger, sans
0: au à l'étranger, l'enfer. T'es que tu pas à l'étranger. J'ai déjà entendu euh, ça. Ah ouais. Genre ouais, on peut, mais pas sur le territoire. <rire> dans un autre ouais. pays quoi. Adore. il y a un passeport de la baise Ouais, parce que ça te vrai. protège un peu aussi quoi, tu sais que du coup bah tu risques tout, pas de ah, oui. voilà, tu ouais. vas pas la recroiser. Oh, ouais Ça c'est terrible. Bah nous les nous, tu règles c'est les amis, pas les pas la famille.
3: Ouais. Bah nous les règles c'est ça par ah, exemple. Ouais. Quelle horreur. Faut préciser. Bah ouais, c'est ça, nous on a précisé pas les amis de l'un et de l'autre, tu vois, genre euh... Oui. Parce que bah oui, ça va être compliqué à gérer, sinon il y a un espèce de truc où... Je peux porter un,
0: un amendement à mon anecdote, parce que sinon je passe pour une connasse. <rire> oui, je en prie. Parce que quand même, pendant la suite de ma vie amoureuse, j'ai beaucoup valorisé l'exclusivité, tu vois. Je trouve que c'est un bel engagement et tout, machin. Il y a un truc un peu spirituel, tu vois, de dire, bah, je m'interdis de coucher avec tout le reste du monde, quoi. C'est un, je sais pas, c'est fort, quoi, comme engagement.
3: C'est spirituel ou patriarcat
0: un peu les deux. <rire> <rire> hum, mais en tout cas, après, j'ai eu une relation où l'exclusivité, c'était très important, tu vois, c'était le, le pilier un peu du truc, quoi. Enfin, c'était très important pour les deux, quoi. Ouais. Et pendant trois ans, genre, dès qu'un gars me parlait en soirée, je disais, bonjour, ça va Par contre, je suis en couple, hein. J'avais tellement peur de... Tu ouais. vois, éveiller potentiellement chez l'autre la possibilité que, alors que non, non, pour moi c'était très, très clair. Jamais je tromperais mon mec et tout. Et, et quand un jour, au bout de trois ans, j'ai eu envie de ken quelqu'un d'autre, et ben j'ai mis fin à la relation. Parce que à l'époque, je pense que pour moi, euh, c'était le signe que la relation n'allait pas bien si t'avais envie de quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, oui, je suis euh... plus d'accord avec ça.
1: Oui, mmh. parce qu'il y a plein de gens qui me disent euh, aussi, euh, non mais quand t'es amoureux, tu veux pas ken quelqu'un d'autre. C'est faux bah euh, <rire> vraiment j'ai plein d'exemples contraires ouais bah ouais
3: euh,
1: ouf pas euh, et en plus être amoureux enfin je sais pas comment vous le définissez mais euh, je trouve ça un peu furtif comme euh, comme sentiment tu vois quand t'aimes quelqu'un profondément tu peux avoir envie de ken d'autres gens euh.
2: oui parce et que même quand, quand t'es amoureux quelqu'un vrai fin. oui oui d'après moi il n'y a aucune espèce de rapport tu peux avoir du désir pour absolument n'importe qui et quand même être amoureux de la personne avec qui t'es mmh. moi franchement j'ai du désir en permanence pour les gens. <rire> j'ai envie de ken tout le monde euh, ça ne m'empêche pas d'être fidèle à mon compagnon parce que j'ai décidé d'avoir une relation exclusive j'ai fait une fois la non-exclusivité pendant le confinement parce que moi je choisis vraiment bien mes moments <rire> euh, <rire> Et, euh, et j'ai trouvé ça intéressant, mais, euh, voilà, j'ai fait six mois, j'ai vu que c'était pas ultra convaincant pour moi, que ça me rendait ouais. un peu timbrax. Ah ouais. J'étais là, Dans donc. Quel euh... sens bah, en fait, c'était juste, bon, déjà, je pense que le contrat était pas super clair, euh, au départ, en effet. et, tu vois. Mmh. Et, euh, et en fait, moi, j'avais pas envie de me mettre, euh avec ce gars-là euh, au départ parce que bah, je sortais d'une longue relation et tout, j'avais envie de m'amuser, ce que je n'avais jamais fait parce que c'est ce qu'on disait dans le dernier épisode avec Louise, moi j'ai toujours sauté de relation en relation, c'est toujours des relations sérieuses. Donc j'ai eu très peu de moments où j'avais le droit d'aller butiner ce qui fait que, du coup, pour raconter ma propre anecdote, j'ai été trompée dans ma première relation euh, plusieurs fois euh, et en fait en sortant de ça, moi j'avais toujours l'impression que, en fait je pense que j'avais une estime de moi qui était tellement faible quand j'étais mmh. plus jeune genre dix ans en arrière, que forcément de, de voir que je plaisais à d'autres gens, ça me donnait l'impression d'avoir mmh. plus de valeur. Mmh. Et de fait, je me laissais euh, facilement euh, séduire. Alors qu'en fait, si je fais le calcul de tous les, gens avec qui, de tous les hommes avec qui j'ai couché dans ma vie, il y a très peu de gens avec qui j'avais vraiment envie de coucher. Mmh. J'avais surtout envie de me rassurer, j'avais surtout envie de me prouver que j'avais de la valeur aux yeux des hommes. Mmh. Mmh. Ouais, c'est même
0: pas tant une histoire de désir. C'est de... même
2: pas tant une histoire de désir, c'est pas tant une histoire de sexe que vraiment de, de confiance en, de soi. Confiance en ouais. soi. Et surtout de ce que renvoie la société en tant que meuf, tu vois que... Que ta valeur réside dans le désir que mm. euh, les hommes ont pour toi ou non. Mm. Et donc, pour moi, d'avoir été validée par des gars que je trouvais sexy, intelligent, etc., validée au point qu'ils aient envie d'aller jusqu'au bout avec moi et de coucher avec moi, c'était le feu, quoi. Donc, je ne me refusais pas ça. Euh, et donc, je couchais avec d'autres gens que mes mecs parce que ça me rassurait sur mm. euh, ce que je pensais de moi. Donc euh, Mais je vois combien... Bah, en effet, ça a été quelque chose d'insupportable pour, pour les personnes quand elles l'ont su. Euh, et, euh, et moi, d'autant plus que ça a complètement. On parlait tout à l'heure de la famille. Moi, ça a brisé. Euh... Oh la vache! Ah non, c'est bon, c'est un bourdon. <rire> il y a bah, souvent des petits moments où ça crie, chaque... parce qu'il y a des insectes partout. Et euh, moi, en fait, pour vous raconter, euh, euh, mes parents ont été ensemble pendant très longtemps. Enfin, non, pas pendant très longtemps, pendant 25 ans, mais c'est déjà pas mal, en vrai, bah, très au regard de l'existence. Oui, et euh, j'ai une maman qui a toujours été très fidèle à mon papa, du moins d'après ce que je sais, et qui mettait un point d'honneur euh, à être euh, fidèle à mon père, qui était un homme Extrêmement jaloux, extrêmement jaloux pour plusieurs raisons et notamment parce qu'il a grandi dans une société, Aline Maurice, euh, extrêmement patriarcale, ouais. genre hardcore du cul, euh, où on tient vraiment les meufs euh, à la maison et tout. Enfin bon, c'est un peu l'enfer et tout. Par exemple, pendant très longtemps, moi j'ai eu aucune de mes tantes qui, ne tra qui travaillait mmh. et euh, bref, du coup mon père était quelqu'un de très compliqué et de très jaloux et, euh, et a pourri, ma mère, a pourri le, la vie de ma mère avec sa jalousie pendant vraiment des années et ce qui n'a pas empêché ma mère de finir par le tromper avec euh, son premier amour euh, qu'elle a rencontré quand elle était euh, adolescente. Et en fait, ils sont sortis ensemble. C'est mon beau-père euh, actuel. Ils sont sortis ensemble. Puis après, ils se sont arrêtés puisque ma mère a rencontré d'autres hommes, etc. Elle a badifolé. Et puis après, elle s'est mariée avec mon père. Et en fait, pendant des années, cet homme-là, mon beau-père euh, a été amoureux secrètement de ma mère. jusqu'au jour, histoire. Oui, oui on ne s'en lasse pas. Euh, jusqu'au jour où euh, bah, ce, cet homme-là a décidé d'écrire à ma mère pour lui dire « Bah écoute, en fait, euh, je suis amoureux de toi, euh, donc euh, voilà. » Et ma mère a dit « Bah, pourquoi pas ?» Et ma mère a trompé mon père, du coup, pendant des années, euh, jusqu'à ce qu'elle lui dise, et ça a évidemment complètement détruit euh, la vie de mon père ouais. à ce moment-là. Et donc franchement, c'est aussi à un de ces moments-là que j'ai réfléchi le concept d'exclusivité, etc., parce que j'ai vu comment la sensation de tromperie, elle était euh, mmh. euh, déflagrante. En tout cas, elle était traumatisante.
0: Déflagration. En tout cas,
2: en euh, tout cas, elle était traumatisante. Donc moi, j'ai pris la bonne résolution d'arrêter de tromper les personnes avec qui je suis. Ouais. Euh, Il voilà. y a un truc
0: aussi, moi, quand tu vois, j'étais dans cette relation hyper exclusive, je me disais et je me dis toujours quel intérêt de nouer un partenariat avec quelqu'un où tout, enfin, c'est la ce qui est bien dans un couple, c'est la confiance, quoi. Ah bah ouais, c'est clair. Comment j'aurais pas pu me regarder en face, euh, tu vois Et puis quel intérêt, en fait, de faire ça dans le dos de quelqu'un avec qui t'es censé tout partager et mmh. justement pas avoir de secrets, quoi mmh. Voilà. Ouais. Je sais pas.
3: Moi, je trouve que ouais, le truc de avec qui t'es censé tout partager et pas avoir de secrets, euh,
0: je trouve ça un peu... Mais tu peux avoir Fichier, quoi. ton petit jardin secret, oui, mais ça. pas une
1: sexualité parallèle, tu vois. Non, si mais non, non mais tu peux ça. mettre en
0: danger l'autre, potentiellement. Quand tu as oui. une sexualité. En plus et oui Je l'en connais Sans aller être euh... sans
2: capote. Ah, bah moi, c'est comme ça que j'ai chopé l'herpès hein. ah. euh...
0: <rire> Retour de karma <rire>
2: Ah ouais. Voilà, j'ai pas plus à raconter, c'est comme ça que j'ai chopé l'herpès. Euh, comment ça En trompant quelqu'un En ou... trompant mon ex, euh, mon ah. premier mon premier mec, euh, avec un garçon que j'ai rencontré à l'école. Euh, et en fait, j'ai Ken avec lui sans capote, de fait. Et j'ai chopé l'herpès, sauf que lui aussi était en couple. Et euh, du coup, j'avais dû lui dire, euh, allô, j'ai l'herpès de la chatte. Euh, Peux-tu, euh... enfin, je pense que c'est toi vu que je n'ai pas de sexualité avec quelqu'un d'autre, et, euh... et donc il a dû non seulement aller se faire tester, il était positif et du coup dire à sa ah meuf, euh... enfin bon bref, donc wow. euh, ça crée histoire.
3: Ouais. Ouais. Mais du coup peut-être il avait l'herpès depuis longtemps et il était beaucoup aussi. Peut-être ouais. peut-être aïe, aïe.
0: En fait, c'était sa meuf <rire> qui l'avait trompé et qui avait ramené l'herpès.
2: Les <rire> Le genre des possibilités sont infinies. Oui c'est clair.
1: Mais ouais concernant la non-exclusivité, vous en pensez quoi Bah toi Loulou, t'es
3: convaincu Bah moi je suis convaincue et c'est un truc que je réfléchis depuis longtemps en fait parce que bah, pff, en fait je pense qu'on a plus ou moins autour de la table, du drap. sauf toi du euh, drap. Alex, euh, du drap, euh, des histoires familiales qui sont compliquées et qui impliquent de la tromperie et des trahisons et de l'immense tristesse. Euh, moi mon père il a quitté ma mère un peu du jour au lendemain, enfin en tout cas moi pour moi c'était du jour au lendemain. Je pense que ça s'est fait sur plusieurs semaines et tout, mais moi, je ne l'avais pas vu. Et juste un jour, il vient me chercher à l'école. Il me dit « Au fait, je me sépare de ta mère. » je t'ai là « Ah bon <rire> Why Putain. the fuck ?» et, euh, et en fait, ils sont séparés. Et après, mon père m'a expliqué. Alors, mon père a tendance à trop expliquer à un enfant de 10 ans euh, tous les détails de qu'est-ce qui s'est passé. Ah. Et donc, du coup, en gros, euh, il, a, il est parti pour, euh, pour une meuf qui était une amie de longue date de mon père, mais aussi de ma mère, euh, qui venait de perdre son mari d'un cancer, vraiment genre une sombre histoire. Vraiment, était, tout était étrange et bizarre. Et, euh, et du coup, euh, ouais, moi j'ai vu ma mère, euh, quatrième dessous, euh, à pas comprendre ce qui lui arrivait vraiment, tu vois. Euh, et je sais que... Pendant hyper longtemps, j'en ai pas du tout voulu à mon père parce qu'en fait, mon père m'avait expliqué ce qui s'était passé. J'étais en mode, bon bah ok, t'es tombé amoureux d'une autre meuf, euh, voilà, c'est la vie. Ça se ouais. Et euh, et en même temps, il euh, a, je pense qu'il y a un fond de truc qui est resté, qui était. Euh bah, en fait, cette histoire-là derrière, mon père, il, ça a duré quelques mois et après, c'était fini. Peut-être un an, ah ouais. tu vois, genre, et après, c'était fini. Et mon père m'a toujours dit, et c'est un des trucs un peu traumatisants de ma vie, c'est genre, j'aurais jamais dû quitter ta mère. Je suis vraiment en bah, t'as quand même fait. Ah T'as rencontré d'autres gens, t'as eu un autre enfant. Peut-être que, peut que 30 ans après, enfin, euh, genre 20 ans après, c'est plus euh, la question à se poser, tu vois. Et, euh, et du coup, je sais que c'est des questions que je me suis j'ai vachement. Euh, euh, réfléchis, notamment avec mes grandes sœurs, donc j'ai des grandes sœurs qui sont beaucoup beaucoup plus âgées que moi, euh, qui euh, 12 et 15 ans d'écart avec moi. Euh, et en fait, c'est euh, une relation qui est hyper importante pour moi, parce que, aussi euh, elles avaient des regards d'adultes sur euh, la vie, euh, et elles m'ont fait euh, aussi euh, réfléchir à plein de trucs. Et à l'inverse, moi, étant euh, jeune et innocente, j'avais aussi plein d'avis sur des trucs où elles étaient en mode « Ah ouais, toi, tu penses ça, c'est fou <rire> !» et, euh, et notamment, j'ai une de mes sœurs qui s'était pendant longtemps intéressée au polyamour, euh, alors qu'elle sortait d'une relation hyper longue et tout, et, et du coup c'était hyper intéressant. On avait des grandes discussions sur le polyamour, qu'est-ce que ça représente, euh, comment est-ce qu'on vit ces relations, etc. Et moi je sais que. Euh, très vite, parce que j'ai aussi eu des, des histoires de tromperie quand j'étais euh, fin d'adolescence, début d'âge adulte, tu vois, genre quand t'es à la fac et tout, euh, où euh, c'était hyper compliqué pour moi, je pense aussi parce qu'il y avait un truc de Oh, ça y est, je suis une femme et les gens s'intéressent à moi, c'est fou. Et du coup, il y a des gars, ils sont amoureux de moi, c'est incroyable. Comment choisir <rire> Comment choisir parmi tous ces hommes euh, et, hum, et du coup, ouais, j'ai eu plusieurs histoires hyper compliquées euh, au lycée, à la fac, euh, où il y avait des histoires de tromperie, de euh, en plus entre copains et tout, fin genre vraiment. Ah ça euh, c'est l'enfer. Bah ouais, l'enfer sur terre, vraiment. Enfin bon. Ça
1: brise. Avec tes l... amours et tes amitiés. Oh là
3: là. Avec le recul, c'était en mode, c'était vraiment de la merde. On n'était pas très intelligents. J'étais pas très intelligente. Et euh, et qu'est-ce que je, où est-ce que je voulais en venir avec ça Oui, donc du coup, en fait, toutes ces histoires là de tromperie, enfin genre j'ai euh, je racontais l'autre jour là je de... ouais, suis sortie avec euh, le meilleur ami du du gars qui m'a qui m'a euh, qui m'a quitté sur MSN mais en fait derrière ce gars-là il y avait encore un autre gars puis il y avait encore un autre gars et lui il m'a euh, euh, le meilleur ami donc c'était un c'était un comment on appelle ça un skim il faisait du, il faisait pas du surf il faisait du skim et euh, et du coup lui il m'avait il m'avait il avait embrassé une meuf à euh, une soirée euh, qui était une copine à moi et je m'en souviendrai toute ma vie. J'avais écrit à Mademoiselle ce jour-là. Oh ah ouais, ouais. J'avais fait un article. Euh, avec, parce qu'il faisait des articles genre, avez-vous déjà euh, testé ceci, cela et tout. Et j'étais là, genre, avez-vous déjà été cocu Et j'avais fait tout un article, j'étais très énervée. <rire> euh, et j'avais euh, 18 ans. Et du coup, euh, je me souviens avoir écrit à Mademoiselle euh, et être très énervée pour ce truc. Alors qu'en fait, bah, vraiment, il avait embrassé une meuf en soirée, c'était pas non plus la fin du monde. Derrière, il a essayé de me. Ré de me reconquérir. reconquérir. J'ai été vraiment la pire personne. J'étais vraiment en mode, tu as fait ça, tu es rié de ma vie à tout jamais. Enfin genre vraiment exactement le truc de la trahison, euh, oh là là, mon Dieu, quel enfer et tout. Et en vrai, j'en voulais aussi un peu à la meuf parce que j'étais en mode t'aurais pu choisir quelqu'un d'autre dans cette soirée que mon gars, par exemple. Mmh. Euh, et en même temps, euh, bah, c'était lui qui était fautif. Il euh, y avait l'excuse de « ouais, j'étais bourré, j'étais vraiment en mode, alors cette excuse-là, elle passe zéro avec moi, parce que moi, je bois pas d'alcool, donc euh, vraiment, vos excuses de « je suis bourré ça ne m'intéresse pas.
0: Mmh.
3: Et euh, du coup, ouais, j'étais très très en colère, et je sais que ça, c'est un des trucs qui a... Avec le recul, je suis en mode... Bah, bizarre, Louise <rire> Ce n'est plus toi aujourd'hui euh, Parce que... Euh... Il y a un espèce de truc où dans les relations sentimentales, alors j'en suis pas du tout là dans, dans ma vie sentimentale aujourd'hui. C'est-à-dire que là, je suis en relation non-exclusive, mais j'ai une relation euh, 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 principale, entre guillemets, on va dire. Je sais pas comment expliquer ça. Euh, et euh, j'ai pas encore du tout consommé cette relation non-exclusive, donc euh, j'avoue que je sais pas trop à quoi ça ressemblera le jour où ça arrive. Aussi parce que je sais que... Moi, j'ai eu du mal à, à consommer de la sexualité euh, juste avec des gens random que je mmh. connais pas trop et tout. Et, euh, et du coup, je me dis, bon, bah en fait, euh, derrière, euh, est-ce que ça va ressembler à du polyamour Est-ce que je vais réussir à garder mes distances Il enfin, y a plein de questionnements qui naissent de ça. Euh, mais en tout cas, je sais que... Je sais pas, moi, ça me, ça me rassure de me dire... C'est pas... Euh, euh, S'embrasser, Ken, qui va briser, briser ma relation mmh. actuelle. Qui est une relation dans laquelle... Euh, bah, en fait, j'ai quand même beaucoup travaillé déjà sur moi avant d'aller dans cette relation. Parce que, comme je disais à l'épisode précédent, euh, je suis restée trois ans euh, euh, sans être en relation parce que je savais pas trop ce que je voulais. en fait J'étais un peu en mode... Je sais pas, vous m'avez un peu tous saoulé mmh. <rire> Parce que pour l'instant, j'ai eu de, des relations qu'avec des gars. Et, euh, et, et du coup, là ouais, le fait de, de construire cette relation-là, j'étais en mode tout de suite... Et pendant trois ans, j'ai dit « Ouais, je veux pas être en relation, machin, machin, Et le mec avec qui je suis, c'est un gars que je connais depuis euh, un certain temps. Ça fait, je pense, trois ans hein, qu'on se connaît. Et ça fait un an qu'on est ensemble. Et donc, il m'a entendu pendant deux ans dire « Moi, je veux pas de relation, machin, machin. » Donc, le jour où on a commencé à fricoter, il était en mode « Bon, bah, tu veux pas de relation, euh, chelou. » Et moi, j'étais en mode « Non, c'est pas que je veux pas de relation, c'est que je veux pas de couple exclusif. » Parce qu'en fait, jusqu'à présent, dans mes expériences, ça n'a pas marché, C'était compliqué. Il y a des histoires de jalousie, euh, moi je suis pas une personne jalouse et genre vraiment quand il euh, y a des gars qui commencent à me dire ouais, peut-être que tu fricotes avec truc alors que vraiment il y a rien enfin genre tu vois, il y a des, des, des trucs un peu maladifs comme ça où tu es en mode franchement, j'ai pas envie je de de voir gérer ça, tu vois. Et euh... Et ouais donc du coup cette, cette relation avant qu'on se mette ensemble avec mon gars actuel on en a vachement discuté en fait de qu'est-ce qu'on voulait à quoi ça ressemblait une relation moi j'ai vachement enfin je sais que lui il était en mode j'ai jamais testé ça et j'étais là en vrai moi non plus tu vois genre mais par contre c'est un dans la théorie c'est un truc auquel j'adhère.
1: Ouais mais ça c'est un vrai truc euh, j'ai vu euh, l'autre jour je ne sais plus où je l'ai vu voilà je, <rire> ouais, je n'aurais pas de, pas de source <rire> mais c'était quelqu'un du coup qui théorisait euh, les, euh, les relations non exclusives euh, et en fait, que c'était, alors, facile dans l'idée, mais qu'en réalité, c'est énormément de travail déjà pour sortir des normes, ouais. mais aussi parce que, euh, c'est, tu t'imagines déjà une relation, comment c'est compliqué. Ouais, bien sûr. Mais quand on est avec plusieurs personnes, ça devient un, parfois un, un casse-tête. Et je le vois, moi, j'ai des amis très proches qui sont dans des relations non exclusives, voire ouais. du polyamour. Euh, et en même temps j'adore parce que moi j'adore en entendre parler c'est un truc, je, je n'ai aucune idée de si ça pourrait me correspondre ou non parce que j'ai l'impression quand même d'être moi très euh, mono euh, fixé quoi mais encore <rire> une fois j'ai jamais essayé donc j'en sais rien mais en tout cas les gens j'entends parler de leur relation et moi j'adore euh, écouter ce genre d'histoire mm -hmm. parce que ça me passionne, c'est un modèle avec lequel j'ai pas grandi du tout. Euh, moi, mes parents sont ensemble depuis toujours. Ouais. Enfin, je, ils sont, ils sont mariés et, euh, et on, on est une famille très nucléaire euh, mmh. dans les normes, quoi. Mais ce que je trouve intéressant, c'est tout le dialogue qui s'instaure dans ce genre de relation, tu vois. Ouais. C'est vraiment, en fait, au-delà de Discuter avec la personne, c'est savoir comment discuter avec elle, quel genre de communication lui convient, quel genre de communication me convient. Euh, tu te grattes le cul avec le micro <rire> ah.
0: <rire>
3: Mais du coup, on a
1: entendu on a un Aucun non. respect.
0: <rire> euh,
1: comment communiquer avec l'autre, mais aussi communi comment communiquer avec les gens qui ne sont pas dans ta relation principale. Ouais, c'est vraiment des histoires... Ah bah ça te tient debout toutes les. La... En fait ça devient ton deuxième métier. Euh, <rire> avoir une relation non exclusive ah, que tu consommes tout le temps tu vois. Ouais. Euh, avoir euh, des relations polyamoureuses ça me semble un un mais il faut avoir une je pense une grande force de lâcher prise aussi c'est à dire de voilà te, pouvoir t'engager dans plusieurs relations enfin moi qui suis comme on l'a euh, dit la dernière fois émotionnellement indisponible <rire> euh, ça me paraît une difficulté next level, tu vois, mais ouais. je trouve que c'est d'une liberté folle. Ouais. Et franchement, c'est un truc qui me, qui me, qui me saucerait d'être capable de faire ça, tu vois. Bah, mais ouais. c'est et puis c'est toujours réinventer la relation. Et du coup, je trouve que ça l'actualise sans arrêt. Mm. Enfin, de l'expérience que j'ai,
3: tu te fais moins chier, peut-être aussi. J'en sais rien. Je sais pas si c'est un truc de se faire chier ou pas, mais en tout cas, je moi, c'est ce que je me dis, c'est que c'est quand même cool d'avoir ces discussion là et je pense qu'en vrai ça serait chambé que tous les couples et ces, ces discussions là et c'est
1: oui que de partir du principe que
0: tout le monde est exclusif alors ouais, que en ouais. vrai et puis on en reparle plus jamais du coup. Oui, c'est donc...
3: un peu ça. <rire> et du coup, je pense que ça c'est hyper intéressant d'avoir cette possibilité aussi parce que il y a un truc de euh, OK le couple euh, euh, exclusif euh, tu sais genre tu construis un truc hyper fort avec une personne et tout mais souvent genre vraiment le point noir dont personne ne discute c'est la relation en elle-même, quoi. Et le truc de, est-ce qu'on est toujours bien dans cette relation Est-ce que ça va Est-ce qu'on veut changer des trucs dans cette relation, etc. Et moi, je sais que ça m'avait vachement aidé au moment où, justement, on était en train de réfléchir à ça avec mon gars, d'écouter... J'ai écouté plein de podcasts autour du polyamour et tout. Il y a un podcast qui s'appelle Polyamory, qui est en anglais. Ah oui, je me souviens, t'en avais parlé dans l'espoir. Polyamory, ouais. Qui est en anglais, et en fait, c'est trois personnes qui sont toutes polyamoureuses, et en fait, elle parle des relations non exclusives de manière générale, donc pas forcément que du polyamour, et surtout des difficultés que ça amène, c'est-à-dire euh, bah ouais, le, comment tu gères la jalousie Parce qu'en fait, la jalousie, elle existe. Tu vois, genre on va pas faire genre elle existe Mais pas, oui, qu'elle est pas là, et que euh, parce que t'es en, en polyamour, t'es jamais jaloux et tout. En fait, la jalousie. T'as pas d'ego et que t'as pas, que as pas de. La jalousie, ça te dit un truc de de toi, de tes insécurités, etc. Et en fait, le truc le plus important, c'est d'en parler avec l'autre personne et. Et si es dans une relation qui est plutôt saine avec une personne mature émotionnellement, a priori, quand tu dis genre « bah en fait, euh, je suis jaloux pour euh, x ou y chose parce que en fait, l'insécurité derrière, c'est ça », l'autre personne va essayer de te rassurer et... et comprendre ce que tu vis, au lieu d'être euh, comme moi à l'époque, d'être en mode « ça me casse les couilles, euh, dégagez avec vos histoires de jalousie », tu vois ce qui n'est pas la chose à faire, en vérité, quand tu es dans un couple et que tu essayes de créer une relation saine, mais il y a plein de, de mes relations qui n'étaient pas très saines. Ce <rire> n'est pas grave, on, on apprend. Mais, euh, mais du coup, ouais, moi, euh, écouter des podcasts, ça m'a vachement aidé de me dire « Ah ouais, il y a tous ces gens, et tous ces gens ils font les trucs différemment, et euh, ils ont tous les mêmes problèmes qu'on a en relation exclusive, en vérité, parce qu'on est, on est tous, euh, d'une manière ou d'une autre, euh, insecure euh, à propos de, de plein de choses. Et il euh, y a aussi... Euh, moi j'avais écouté le témoignage d'une meuf, franchement j'essaierai je, je, de trouver les, pour les notes du podcast, mais euh, c'était euh, une meuf qui avait la cinquantaine je pense, ou la soixantaine, et qui racontait sa vie de meuf non exclusive et polyamoureuse. Et j'étais en mode, wow, trop bien d'avoir des exemples de go qui sont plus vieilles, parce que déjà on n'entend jamais des meufs plus vieilles. Mmh. Et en plus, qui parle de ses relations polyamoureuses et où elle en parlait en mode, bah ouais, en fait, il y a un moment donné, euh, bah, si tu fais des enfants, ouais, les relations polyamoureuses, c'est pas vraiment ta priorité pendant mmh. quelques années, tu vois. Euh... Et c'est pas grave, parce qu'en fait, ta vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des fois où tu vas avoir des, des relations non-exclusives, des fois non, et puis c'était trop intéressant la manière dont parler en parlais, et elle disait moi, je me sens aimée par plusieurs personnes, et recevoir de l'amour par plusieurs perso personnes, c'est un truc de... Qui est indescriptible en fait, tu vois, genre euh, de, de sentir que toi tu as de l'affection, ça t'évite de gens. remettre aussi tout sur une, une personne, mmh. bah ouais, c'est sûr. Et est -ce que qu est-ce est que tu es pas obligé de faire un couple non plus Non, bien sûr, ah bah, oui, non, sûr. bien sûr, c'est sûr, mais qui est un peu le, le, le cliché qu'on a, quoi, ouais, ouais, de la relation euh, de base. Enfin, de base, je sais pas s'il y a une relation de base, mais en tout cas, c'est un cliché, je pense. Euh... Voilà, j'ai assez parlé, je pense,
1: <rire> mais euh, euh, moi, ouais, ouais c'est le. Après, moi, j'aurais du mal, je pense, dans une relation non-exclusive à désacraliser le sexe. Parce que, mmh. pour moi, c'est un truc... Euh, c'est peut-être un des trucs les plus intimes. Alors, c'est bizarre de ma part, parce que vraiment, je couche avec n'importe qui, mais... Enfin, euh, <rire> pas n'importe qui, mais... <rire> ça m'est arrivé de coucher euh, vraiment rapidement avec des gens et une fois, et parfois, ils me plaisent même pas. Mais, en tout cas, je trouve que le sexe intime... Mmh. Dans une relation euh, qui a un peu poussé, c'est pour moi le summum de l'intimité, de la confiance et tout. Et j'aurais trop du mal, je pense c'est ça qui me ferait le plus... Euh, euh, j'aurais trop du mal à me dire... C'est toi de la partager
2: ou de savoir ouais. que l'autre la partage avec quelqu'un d'autre euh, bah Que mmh. l'autre la partage avec quelqu'un d'autre mmh. C'est souvent ça. Hein. Ouais. Moi, j'avoue, c'est ça qui me retient. <rire> parce que moi, je sais que je suis complètement capable de dissocier et qu'il n'y a aucun souci pour euh, Mais oui, Ken ça. sans moi, avoir, peux... tu vois. Mais l'idée que l'autre partage, en effet, cette intimité-là, euh, me dérange euh, ça, aussi, parce que quoi. moi, je suis capable de Ken avec... enfin, bah oui, c'est ça. Sans que ça affecte ta vie d'une quelconque manière. Non, c'est mmh. ça.
1: Même si euh, je pense que c'est un peu me voiler la face parce que ça affecte toujours ta vie, rien que... Enfin... Tu vois, bah même... de, oui
3: avec c'est pas, euh, pas anodin déjà c'est pas anodin que tu dises euh, des random guys avec qui j'avais pas vraiment envie de coucher tu vois. <rire> <Oui>. <rire> non mais c'est c'est moi je trouve ça intéressant mais mais c'est pareil moi enfin tu vois genre encore une fois je suis beaucoup dans la théorie et pas beaucoup dans la pratique. Ouais, c'est ça. Aussi parce que c'est un peu effrayant, tu vois, genre parce que la fois où ça arrive, moi je sais que j'ai des copines euh, tenté euh, en se disant genre ouais sur le papier ça a l'air fun et tout, le, le la minute où leur gars il est en mode j'ai un date parce que moi, par exemple, dans ma relation, on se dit pas. Mmh. Ok. Donc, euh, parce que je pense que mon mec avait vraiment peur de ça, de la surjalousie et tout, et d'être en mode, euh, je vais câbler et ça va pas m'aller. Lui, il avait peur de câbler Je pense. Euh, et du coup, moi, j'étais un peu en mode... C'est dommage, enfin en fait moi il y a un truc où je me dis vraiment s'il y a un truc qui arrive, derrière faut que je mytho et tout, ça me casse les couilles, j'ai pas envie de faire ça, enfin tu vois genre j'ai envie de me sentir bien dans le fait que c'est pas grave que j'ai fait un truc avec quelqu'un tu vois, mmh. donc bon ça c'est pas grave, voilà, on, comme lui ça lui allait pas, bah j'ai dit ok, enfin tu vois genre tu fais des compromis aussi, et, et du coup euh, euh, le fait qu'on se dise pas, est -ce que, où est-ce que je voulais en venir avec ça <rire>
2: J'ai oublié tout ce que je voulais dire euh, bah c'est pas grave voilà on se dit pas je sais plus ce que je voulais raconter mais et alors du coup te... est-ce que vous êtes demandé à un moment donné si vous l'aviez fait ou pas non du pas tout. encore ok
3: pas encore euh, ouais c'est ça c'est que nous dans nos règles il y a on se dit pas mais le jour où il y a quelqu'un qui demande euh, si il euh, y a eu un truc euh, on, on le dit. après ouais. on le répond honnêtement mais sans forcément donner des détails et tout mmh. dire mais vous est, vous euh... dites
1: quand même euh, à partir moi c'est vraiment le truc qui m'angoisse c'est à partir du moment où ça devient euh... Dangereux. Enfin, euh, si quelqu'un, je sais pas, a couché avec quelqu'un d'autre sans protection.
3: Oui, ben bah ça, par exemple, il faut le dire non, immédiatement. Ça, ça ouais. fait partie de nos règles. Ça, ça c'est bon... interdit, genre. Oui, c'est <rire> interdit, mais... ouais, ouais. Le truc de base. C'est que, ouais, c'est ça. Dans nos règles, on couche avec euh, des protections et surtout, genre, on fait pas, euh, tu vois, genre, tout ce qui est euh, fellation euh, cunilingus parce qu'en en fait, c'est. En vrai, on va pas le faire avec une. Enfin, le nombre de personnes qui font des cunilingus avec des digues dentaires et, <rire> et... <rire> des, ouais, des fellations
1: euh...
2: <rire> Mais non, faut pas dire ça. Elle a dit quoi Elle a dit j'avoue sa d'ex mais n'importe quoi. Mais attends quoi. mais parce que t'as dit quoi j'ai pas compris du coup. Mais, je mais crois. parce qu'en fait il y, y a peu de personnes qui font ça qui
0: se, de, se protègent pour, se du pour
2: du sexe oral. Ah oui pardon j'ai compris que des gens qui avaient des merdes et qui faisaient des cunies. Ah non et non des... ah, j'ai pas compris. Non non et donc du coup sa d'ex
3: les dips dentaires <rire>
0: Elle me refuse pas ta digue Et donc, dentaire. Donc du coup, oui, voilà,
3: l'idée, c'est que on fait pas euh, de sexe oral parce que mmh. justement, on veut pas risquer. Euh, ce oui, sexe oral. Donc, là, tu vois.
0: donc une digue dentaire pour info, c'est un film de plastique qu'il faudrait mettre sur la techa avant de la lécher, quoi. Mmh. Il faut le faire. Mais euh... <rire> tu sucer sais, ton sandwich à travers le cellophane, quoi. <rire> oui.
1: Mais après, je voudrais revenir un tout petit peu ce que, que j'ai dit ouais, sur oui. le. Euh, j'ai dit un moment que je voulais pas désacraliser euh, le sexe, alors que c'est pas vrai parce que je sais très bien que les gens qui sont en relation non exclusif, désacralise pas du tout euh, le sexe, et non pas du sexe à gogo. Notamment les gens qui sont polyamoureux, en fait, ont du sexe avec plusieurs personnes. Et c'est tout aussi sacré, et c'est sacré de manière différente avec mmh. chaque personne, tu vois. Non,
3: mais je vois ce que tu veux dire. C'est juste que dans la société dans laquelle on vit, euh, oui, euh, partager du sexe avec une personne avec qui t'es en couple, ben, euh, c'est vu comme un truc hyper important et hyper euh, sacré, quoi. Mais c'est en vrai... Euh, Enfin, tu vois, genre, dans la société dans laquelle on a, on a tout vécu toute notre vie, c'est hyper dur de sortir des, des normes, d'y réfléchir, d'être avec des gens qui acceptent aussi de réfléchir à ça et de se confronter aussi au fait que, bah ouais, peut-être tu vas faire du sexe avec quelqu'un d'autre. Comment est-ce que la personne va réagir Comment est-ce que toi, tu es capable de, de dire derrière à la, personne, à la nouvelle personne avec qui tu
0: couches
3: Euh, bon par contre euh, je suis en relation euh, non exclusive euh, du coup mmh. enfin euh, genre ça implique aussi quelque chose pour la personne avec qui tu couches tu vois mmh. parce que euh, bah moi je suis en relation non exclusive a priori je suis pas en polyamour donc euh,
0: tu vois oui, parce que c'est ça le sexe est intime et tout mais en vrai loulou oui. dans ta relation exclusive, tu pourrais tromper ton gars émotionnellement bah oui, en t'attachant de ouf à quelqu'un, en ayant des conversations... Euh,
1: C'est ça Et en dites, fait, j'en parlais quoi. avec un gars euh, l'autre jour en date, et euh, je parlais de relations non-exclusives euh, voilà alors qu'en plus pas forcément un truc qui, qui t'attire, ouais. pas, pas forcément, tu ouais. vois, mais je suis OK pour y réfléchir. Mais bon, je sais pas pourquoi j'en parle. Parfois, je, quand je suis stressée, je dis des trucs juste pour faire <rire> genre. Je suis cool, tu vois, mais bon, c'était pas du tout. Ouais. Et donc, lui, il disait qu'il était super exclusif parce qu'il disait, bah voilà, si t'es en non-exclusivité, euh, bah, si tu tombes amoureux de quelqu'un d'autre, je dis, mais quand t'es exclusif, tu peux vraiment tomber amoureux bah, de quelqu'un d'autre ouais. aussi. C'est euh, sans, sans avoir enfin tu peux ne pas' avec quelqu'un et tomber amoureux de quelqu'un que tu ouais. Ouais. mais en
3: fait encore une fois c'est ça c'est que re réfléchir les relations c'est pas euh, dire euh, ma relation elle ne s'arrêtera jamais c'est juste en fait ta relation elle s'arrêtera le jour où elle doit s'arrêter mais moi je sais que enlever le facteur de euh, s'il si couche avec quelqu'un euh, ça remet en question toute ma toute ma relation parce que enfin tu vois genre moi mmh. ça me paraît euh, beaucoup Un de ouais, ouais c'est ça, beaucoup de drame pour un truc euh, bah en fait en effet si le contrat c'est on se trompe pas, bon bah a priori euh, oui t'as travaillé à la confiance de la personne et du coup euh, c'est triste et je comprends que la personne elle soit pas d'accord pour continuer la relation puisque t'as brisé le contrat qu'il y avait entre vous tu vois mais je sais que moi c'est ça, c'est que je me dis en vrai, ma relation elle est bien plus importante que euh, si euh, il décide d'aller câliner une meuf euh, qu'il a vue en soirée euh, parce qu'elle euh, mmh. était sympa et qu'ils sont bien entendus et que, enfin tu vois genre euh, et moi, enfin Ouais ma logique c'est s'il a encore envie de continuer à la relation avec moi, il continuera la relation avec moi et puis si en fait il tombe amoureuse amoureux de
0: cette autre meuf bah,
3: il mmh. ira avec une autre meuf enfin tu vois genre et il y a aussi un truc où du coup je trouve que ça remet pas en, en question ma valeur personnelle.
0: Oui ça, va ça ça s'apprend ouais. Moi je viens d'une longue lignée de tromperies qui ont engendré des divorces, et donc il y a 3-4 ans, quand je suis sortie de la relation très exclusive, en me disant « ah oh, j'ai envie de coucher avec quelqu'un d'autre », bon bah c'est sûrement que l'autre relation est finie. Bon en vrai il y avait d'autres trucs qui allaient pas dans cette relation, ouais. mais j'ai pas regretté, enfin tu vois c'était oui. normal qu'elle se finisse aussi à ce moment-là. Mais je me suis dit « mais voilà, la non-exclusivité c'est le top, parce que ça vaut pas le coup de briser des mariages sur des coups de bite, tu vois, ouais. c'est un peu dommage ». Et, et du coup, je me suis dit, bah, s'il n'y a plus cette règle de, de l'effectivité, bah, on ne peut plus la briser et donc il euh, n'y a plus de problème. Plot twist, on peut quand même. Plot twist, on peut quand même. Mais à l'époque, je me disais, bah, voilà la solution, quoi. Et, et j'ai essayé de faire ça avec un amant que vous connaissez bien ici, <rire> qu'on ne citera pas. Et bon, ça m'a pas trop. Donc, j'ai beaucoup travaillé dans ma tête, tu vois.
3: Attends, t'as essayé de faire ça avec un amant qu'on connaît bien ici Ouais. D'être en, en relation non-exclusive
0: Ouais. Parce que t'avais décidé ou parce que la personne
3: n'était pas libre Je sais pas de qui on parle. On parle 10%. pas du même,
0: on parle okay. de haine.
3: Oui, oui, voilà. Ah, ok.
0: <rire> Et, euh... <rire> Et donc... Euh... On se disait, ok, on s'était on, on dit qu'on qu voyait d'autres gens et tout. Et moi, à l'époque, j'étais à fond dans « expérimentons ça, tu vois, voyons ce que ça me fait et comment c'est et tout ». Bon, moi, ça me faisait pas chier qu'il likent d'autres go aussi, je pense, parce que j'étais pas... Enfin, comment dire Je pense pas, pas, pas que j'étais vraiment amoureuse. Ouais, ouais voilà, il y avait beaucoup d'attachements et tout. Grave galère à me sortir de cette relation, mais c'était pas... <rire> je savais que c'était pas l'homme de ma vie, tu vois. Il mm. y avait pas un truc de... Euh... Enfin, que j'imagine qu'il y aura avec quelqu'un et qui je choisirai de me marier. Bon, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça m'a quand même fait travailler et tout sur la compersion par exemple, qui est l'inverse de la jalousie eh oui, savez -vous la compersion, très beau j'ai découvert
3: mot. ça en, en écoutant des podcasts polyamoraux
0: voilà, qui est le fait de se réjouir du bonheur de l'autre et de se dire bah en fait cette personne que j'aime, je suis contente qu'elle fasse euh, des trucs qui lui font plaisir tu vois, et aussi euh, bosser sur le truc de moi, ça ne me remet pas en question, ça ne dit rien de moi et ma valeur etc euh, voilà où je vous emmenais avec ça <rire> Que t'avais testé ça euh, ça Et, ouais, que ça voilà. et on se racontait même. Et ah même ouais. ça nous excitait un peu, je crois. Ouais. 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 Mais lui, il était un peu candoliste. Quoi Ça veut dire les quoi gars Ils faisaient des gars. Il faisait des bougies. De re... <rire> il... il aimait bien se mettre des bougies dans le.. Huk. <rire> non, le candolisme, c'est quand tu kiffes voir ton partenaire euh, faire ah, des, oui. des trucs avec quelqu'un ah, okay. d'autre, tu vois. Mmh. Donc lui, vraiment, ça l'aurait excité de me voir Ken quelqu'un d'autre même. Donc que je lui raconte, il était déjà content. quoi. Et, Et moi, est-ce que ça m'excitait non, j'avoue que moi, le savoir, par contre, j'étais un peu là, euh, pas savoir tes histoires avec ces grognasses, <rire> quand même un peu jalouse.
1: Ouais, ouais. Un peu jalouse,
3: ça, t'es arrivé à en parler avec lui de ça, de ce que je faisais moi Non, de, ouais, de ce, que as, ce, ce que ça te faisait quand... En fait, en parfois, par vie. je lui
0: demandais... Par... En fait, c'est ça aussi, il y a des moments où tu as envie de savoir, tu vois, et ça t'excite ou je sais pas, tu vois, ça te dérange pas de savoir, et il y a d'autres mo moments dans ta vie où tu es trop insécure, et où là, je lui disais, non, mais ça, j'ai pas Tous envie de mois, savoir. Tous
3: les mois, quand t'as tes ouais, voilà.
0: Non, mais là, <rire> vraiment, je suis pas en état de recevoir ça, tu vois, ça va me faire du mal, c'est pas la peine, ouais. garde ça pour toi, tu vois c'est intéressant voilà. de pouvoir le dire, déjà. Mais oui, mais en fait, c'est ça qui est bien, je trouve, dans les relations non-exclusives. C'est qu'au moins, t'as euh, un terrain de communication, enfin, une possibilité de parler de ces choses. Juste, c'est pas un tabou, tu vois, d'avoir ouais. du désir pour d'autres gens. Non, et... mais je pense que ça
3: existe, les relations exclusives, où c'est pas un tabou et où c'est possible d'en discuter aussi, tu vois.
0: Ouais, ouais, sûrement.
3: C'est juste... Euh, ouais, faut... Oui. Faut mais briser faut... la glace. Ouais, c'est ça. Et... Euh... Il ouais. faut avoir quelqu'un en face qui est capable de comprendre que sa valeur ne réside pas dans euh, le fait que tu désires d'autres gens, tu vois. Mmh.
0: Mais et après, ouais... Tu... ouais. Bah, ce, qui, enfin,
3: ce qui, pour moi, revient à ce dont parlait avec Aline dit tout à l'heure, c'est que, en fait, à partir du moment où, où toi-même, tu mets ta valeur dans ce que les autres euh, pensent de toi et à, à quel point ils ont envie de te ken, forcément, oui, c'est difficile oui. d'envisager que c'est pas la même chose pour l'autre personne et que ça remet pas... Enfin, que tu... Que du coup, l'autre personne qui a du désir pour quelqu'un d'autre remet pas en... en cause ta propre valeur, tu vois. Mmh, mmh. C'est un serpent qui se mord la queue de ouf.
0: Après, faut-il toujours passer à l'acte parce qu'on a du désir, tu vois Est-ce que l'exclusivité, ça bride notre liberté ou est-ce que euh, ça donne juste un cadre euh... Bah, c'est ouais,
1: c'est tout le truc du fantasme. Moi, je trouve ça pas mal de passer à l'acte pour te rendre compte que finalement... <rire> parce que c'est un truc que tu referais ou pas, tu vois, je sais pas. Mmh.
2: Moi, je vois là, en vous écoutant, comment maintenant j'ai la flemme de penser à ça. Genre, je suis vraiment là, je suis trop contente parce que ça a été tellement des grosses questions dans ma vie, tellement des gros dramas dans ma vie, les trucs d'amour et de sexe et d'amour et de sexe et d'amour et de sexe, <rire> que franchement, maintenant que j'ai trouvé un gars... Franchement, moi, ça fait longtemps que j'ai des relations que j'estime être saines, mais là, j'ai vraiment rencontré un gars avec qui j'ai la relation la plus saine possible. C'est d'une sérénité et en fait au début je me suis dit putain je vais vite me faire chier parce que j'arriverai jamais à tenir un micro ça fait 6 ans que je fais du podcast euh, au début je me suis dit putain je vais vite me faire chier dans cette sérénité et en fait je découvre une paix intérieure, alors ça m'empêche pas de c'est un autre sujet mais de m'engueuler avec mon mec pour des raisons abracadabrantesques <rire> À base,
1: j'ai un petit top de... personnel de disputes préférées. Oh oui, please
2: oh Je raconte toutes mes disputes à Alix et... et je les range par Et vraiment, préférence. on a les disputes les plus nazes, <rire> qui incluent souvent du papier peint. Oui. Moi, j'ai voulu, voulu manger un sandwich au cinéma. Et Amaury, qui est très sur les règles, me dit on n'a pas le droit de manger au cinéma. <rire> oh, putain. Et, et ça part en couille, tu vois Donc vraiment, waouh
0: euh... ouais des gros des sujets profonds des quoi. sujets
2: euh, vraiment profonds quoi ah mais ouais. sinon en fait je suis dans une espèce de sérénité où j'ai entière confiance en mon mec et en fait je vois que mon mec il plaît de ouf aux meufs et aux mecs et je vois dans la rue comment les gens ah le ouais, regardent parce qu'il ouais. est beau vous êtes deux personnes très belles oh là là merci et genre vraiment clair. quand je vois les gens qui le regardent dans la rue je suis là bah cool franchement <rire> après ce qui me saoule c'est quand il se recoiffe les cheveux en mode euh, il fait son beau gosse là j'ai envie de le frapper <rire> <rire> Mais sinon, le regard des autres me dérange pas du tout. Ouais. Enfin, je, ça, je, oui, je, tu le prends pour un compliment. Je compte, limite,
0: quoi. Non, je m'en branle. Ouais, puis tu en vois, fait, ça te surprend pas que des gens pas. trouvent que ton mec bah, beau non, est beau. Au
2: quoi. Non, alors ça, c'est un vrai sujet. En vrai. C'est qu'au début, quand j'ai commencé à sortir avec mon mec, je le trouvais plus beau que moi. Genre, vraiment, violemment. Oh. Et du coup, euh, ça m'a fait me sentir super mal parce que j'étais là. Non, mais attends, il euh, y a vraiment une différence physique flagrante. Alors qu'avant, j'étais toujours avec des gars... Euh,
0: des... Ouais <rire> Et on les embrasse! Coucou les moches!
2: Désolé, parce que c'est pas vrai. tous les ex moches de Kalindi. <rire> non, mais tout le monde était beau, mais je veux dire, c'était euh, plus petit. Enfin, tu vois, dans, dans les canons qu'on a, dans les canons, dans les stéréotypes de beauté ouais, ouais. qu'on a, mon mec actuel est plus dans les stéréotypes de beauté euh, que ceux d'avant. Bref, du coup, j'étais là, non, mais attends, ça va pas, moi j'ai un grand nez, j'ai ci, j'ai ça, et en fait, j'ai un mec qui me dit tellement tout le temps combien il me trouve belle et combien il me trouve intelligente et brillante et machin et truc, enfin, c'est même euh, beaucoup trop parfois. Euh, parfois, j'ai des déclats <rire> Sorry, dans la voiture en train de manger, je racontais à Alexia, l'autre jour, on va chez McDo, ce qui m'arrive déjà jamais, et là, ça faisait deux avoue, fois en deux se semaines,
1: passe. non mais je sais pas. Mais parce que aussi, Amouris, c'est un vie. vrai poète. Tu vois, non mais il sait vrai. cueillir l'instant quand même C'est
2: vrai, je l'adore Et genre on, on sort de chez du McDo Drive Et on mange dans la voiture Et il me regarde et il me dit Bah tu vois ça franchement je m'en souviendrai De manger un McDo avec toi au cul du camtar et Non mais, mais dis, pour lui, dis à vraiment... quel moment était le McDo Ah oui c'est parce qu'on avait déjà mangé une andouillette euh, <rire> Après <rire> On avait été manger une andouillette au resto On est sorti on était là ça On là, a mangé la loguettes <rire> Vraiment, j'ai des nuggets et des McFleury. Et, euh, et voilà. Et en fait, tout ça pour dire que, donc ouais, au début, j'étais super mal parce que j'avais vraiment l'impression qu'il y a une. Parce qu'en fait, j'ai encore pas confiance en moi. J'ai 30 balais et c'est encore un truc sur lequel j'ai du travail à fournir. Et j'ai encore, je suis encore pétrie de complexes physiques et je fais genre, je m'en amuse tout le temps et tout. Je fais toujours des vannes dessus parce que c'est mon moyen de me distancier euh, de, des trucs que je ressens. Mais en fait, je suis quelqu'un quand même d'hyper complexé et vraiment, tous les six mois, je me dis, allez, c'est la bonne, je refais faire mon pif et je le fais jamais parce que j'ai des amis notamment une que je citerai pas qui m'a dit oh tu serais si moche avec un autre nez. on
1: lance Chartier.
2: Et, et franchement, des gens qui me disent des trucs débiles du cul, je suis là, gardez votre avis, en fait, ta gueule, si on veut me faire refaire mmh. le nez, je me fais refaire le nez mmh. et tu fermeras bien ta gueule. Et tu diras bien <rire> que je suis belle. Et euh, tu et me feras bien des compliments tu sur me ma voiture. <rire> <rire> et, euh, et voilà, mais en tout cas, euh, c'est complètement passé parce que, bah, parce que je, je fais un travail sur moi-même avec la psy et tout pour prendre confiance en moi. Aussi parce que j'ai un mec super euh, qui me qui fait me sentir bien dans ma peau et dans les... Dans les yeux duquel j'ai l'impression d'être la meuf la plus extraordinaire de la planète tout ça pour dire qu'aujourd'hui je ressens une sérénité telle que euh, j'ai plus besoin de me poser des questions sur redéfinir tu vois mon mmh, format de ça n'empêche qu'on en parle souvent parce que en fréquentant des gens qui se posent les questions et qui essayent tu vois on se dit souvent ah ouais tu, tu crois que tu pourrais et qu'est ce que tu penserais si on faisait ça et on en parle pendant deux heures mais ça aboutit toujours sur franchement on est, bien on comme on est, est. tellement ah bien ouais. comme on est et surtout on est serein Mais et ma sérénité actuelle elle vaut tout le putain d'or du monde parce que je peux me concentrer mmh. pendant des années, ma vie ça a été tellement le drama amoureux ouais. et les machins que maintenant que je peux me concentrer sur autre chose, ouais. <rire> genre mon travail, genre écrire des trucs chouettes, genre peindre des trucs pour ma maison, euh, je suis la, la plus mmh. heureuse quoi.
1: Ah ouais, euh... Moi c'est vraiment le contraire. Toute ma vie ça a été faire autre chose que ça. Du coup maintenant <rire> je dois me demander
0: ce que je veux. Je
1: n'ai aucune espèce d'idée. Je suis là, attends mais j'ai quatre trains de retard. Moi j'ai fait que travailler dans ma vie, tu vois.
0: Bref. Moi je pense qu'il me ferait kiffer si j'étais pas exclusif euh, mais avec quelqu'un avec qui je tiens beaucoup et tout, c'est de partager la... Genre d'être là. Tu vois. Ah, de regarder Ouais. Ou euh, ouais. Soit faire des trucs avec d'autres gens, mais d'être ensemble, tu vois, et de se faire des petits clins d'œil en mode, tu sais que c'est toi et moi la team oui, de base, tu vois. Euh, ouais, ouais. C'est pas, euh, c'est ensemble, tu vois. Ouais, et je bah, trouve que ça, limite, ça peut même renforcer de ouf, tu vois, le, le, le lien que tu as avec quelqu'un et ouais. de dire, hey, on est des sacrés coquins. Hein. <rire> <rire> mais on fait ça ensemble. Ouais, je comprends. Voilà. Comme bien ouais. Waldorf. Euh... Envoyez vos candidatures. Oui, si bien. Si ce mode de relation vous parle. Comme Blair
2: Waddorf dans Gossip Girl, c'était vraiment la pire
0: comparaison!
2: Elle fait quoi dans Gossip Girl? À un moment donné, quand elle est avec son timbré, là, comment il s'appelle déjà? Chuck Bass. Chuck Bass? Genre, ils vont pécho. Lui, il fait semblant d'aller. Enfin, il va draguer des mannequins et tout. Et après, il est là, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, il va draguer des mannequins. Et là, ouais, j'aimerais te ramener à l'hôtel. Et là, d'un coup, c'est vraiment une série de zinzin. Et là, t'as Blair qui sort d'un coin d'une porte et qui dit: Mais papa, mets du gros timbre, machin! Et elle pète un câble. Et en fait, c'est juste à leur jeu. Ils piègent des meufs comme ça à deux. Ça n'a donc pas de Ils sont complices.
3: Exactement. Ils sont complices. Ah, bah c'est la complicité Ouais, voilà, c'est la complicité.
0: La complicité de Blair et Chuck qui est la relation la plus toxique. Parce que c'est vraiment le pire coup. Ça a l'air d'être mon modèle, super. Je vais m'en renseigner. Ah, j'adore mais en ouais. tout cas ce qui est
3: cool moi ce que j'entends dans ce que tu dis Candy c'est que quoi qu'il arrive vous, vous avez ces discussions là et c'est ouvert
2: et oui. et en fait juste vous êtes très ok avec votre ouais. relation et ouais, c'est ouais. ça qui est le plus important oui oui, oui. parce que j'ai vraiment franchement moi j'ai besoin de rien de plus en ce moment en, en tout cas en ce moment ça veut pas dire qu'en effet dans deux ans je vais pas me dire putain en fait bah euh, ce, ce, ce format là il ne me va plus parce que bah, c'est aussi un truc dont on n'a pas trop parlé mais en fait oui. le désir souvent avec les années il s'affadit donc euh, de fait quand tu es en relation exclusive, tu peux te retrouver facilement au bout de 4-5 ans à, mmh. à, à, être, à partager le lit de quelqu'un dont tu n'as plus du tout envie. Mmh. Donc euh, je me dis, voilà, je, je, évidemment que dans 2-3 ans, ou même avant, hein, d'ailleurs j'en sais rien, si j'éprouve plus de désir pour la personne avec qui je partage ma couche, eh bien, il sera temps, euh, c'est sûr, d'en reparler. Mais ouais. en tout cas, euh, moi, aujourd'hui, à part euh, euh, rigoler euh, Ken et être contente, j'ai besoin de rien de plus. Enfin, euh, j'ai pas besoin de avec Je crois que personne n'a
1: besoin de rien de plus. <rire> rigoler Ken et être contente. Ouais, mais après,
0: ce qu'il y a, c'est ça aussi. Quand tu te laisses la possibilité de la non-exclusivité, c'est que t'es conscient que tu vas pas contrôler qui tu vas rencontrer dans la vie, tu vois. Et tu vas pas contrôler... Euh... Pour qui tu vas avoir du désir. Mm -mm. Et peut-être juste se dire on est non exclusif, c'est prendre ça en compte, le fait que ça peut arriver en fait. Oui, parce qu'en plus, par si t'es si exclusif et que tu prends tes désirs pour. Des réalités.
1: Des réalités, non, mais du fantasme mmh. amoureux. En fait, tu peux te dire « je désire tellement cette personne » et tu ne vas pas jusqu'au bout. C'est ce que je disais tout à mmh. l'heure, dans réaliser ces fantasmes, parfois, as... juste tu te rends compte tu bon, t'avait projeté beaucoup de choses ouais, quand voilà. même. Mmh. Et donc, en fait, le fait d'être en relation exclusive, je me dis, hein, j'imagine, mais euh, et de projeter un truc sur quelqu'un d'autre. Et du coup, moi, j'ai tendance à me faire des films beaucoup... Euh, ça peut aussi te monter la tête, faire quitter la personne et tout. Et c'est souvent, mmh. euh, les gens ils disent, il aurait pas dû te quitter.
3: Ouais, mais, mais moi j'ai, vas-y, vas-y, vas-y. Moi j'ai oui, vas 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 eu tendance à justement faire ça. T'sais. Donc tu projettes sur la personne et donc du coup tu vas dans une autre relation et tout. et à est toujours rester plus verte. Dans la relation après, parce que t'es en mode, j'ai sacrifié un truc, donc du coup je continue. Ouais. Ah chance. ouais, ouais, ah, es et du coup tu t'écoutes pas du tout. Bon, bref, après c'est un autre, une autre
2: question. <rire> mais... Moi quand j'ai, j'ai donc, euh, je vous en ai parlé la dernière fois, j'ai été en relation pendant euh, plusieurs années avec quelqu'un que j'ai aimé plus que tout. Et en fait, c'est-à-dire que j'ai rencontré quelqu'un d'autre euh, dans l'enceinte de mon travail et euh, j'ai décidé que j'étais folle amoureuse de cette personne euh, qui était folle amoureuse de moi en retour. Et donc, on a commencé, c'était un enfer parce que ce truc de... En plus, quand tu rencontres quelqu'un au travail, ça te donne une raison de te lever le matin. Ouais. Donc euh, <rire> Bien sûr. <rire> tu vois Bien sûr. Donc euh, là, c'était terrible. On passait tout notre temps ensemble et tout. Et en fait, c'est cette personne avec qui j'ai fini par coucher et mettre un terme à ma relation longue et, mmh. et super. Et, euh, et en fait, pour un truc qui ne s'avérait au final être que du fantasme, parce que quand j'ai ouais, eu ouais. consommé cette relation, quand j'ai eu passé plusieurs mois avec cette personne à qui j'ai laissé une, une chance quand même, après toutes ces années où on s'était fantasmé ouais. je me suis rendu compte que ça n'était rien d'autre, encore une fois, que la sensation d'avoir... Euh la sensation plaisante d'être flatté par le regard de quelqu'un qui nous plaît, en tout cas physiquement et intellectuellement mmh. en retour. Ce qui ne veut pas dire que ça va marcher dans la vie du quotidien. Quoi. Mmh. Donc, euh, faut se méfier, quoi. Et euh, faut faire attention. Hein. Est-ce que vous avez
0: déjà été les maîtresses Parce qu'il y a
2: l'autre côté aussi. Oui.
0: Euh, oui. Attends. Moi, j'ai été un peu. Oui, bah j'ai oui. été parfois la maîtresse, mais ça me dégoûte en fait. Enfin, en fait, j'arrive pas à respecter. <rire> Enfin, j'adorais Moi, je me dis, un gars... En fait, voilà, un gars qui trompe sa meuf, bah, j'arrive plus à le respecter. Il me dégoûte, tu ouais, vois, je, je vois. suis là... quel quelle lâche Et du coup, j'ai plus envie de te baiser, en fait. Mais voilà. Ouais, moi, j'ai secret, discussions vachement là-dessus.
3: Ouais, en fait, c'est ça. Moi, c'est le double truc. C'est que, d'un côté, il y a... Ouais, euh, le fait que ça soit interdit, c'est... C'est Enfin, il y a un côté excitant, en tout cas, j'allais dire forcément, mais non. Mais pour moi, il y a un, un côté excitant. Et... Euh, et de l'autre côté, t'es en mode... Enfin, moi, euh, je pense à l'autre la, personne, quoi. Et je suis en mode, mais t'es en train de mytho, là. C'est chiant, enfin, genre... Euh... Et, et je puis, pense qu'il y a ouais. aussi un truc de... Enfin, euh, moi, la fois où j'ai été euh, maîtresse... Je réfléchis si c'est arrivé qu'une fois, je crois. Euh, et ben, en tout cas, euh, ouais, il y avait un truc où, où je me disais, mais ben, en fait, là, on est en train de construire un truc qui est pas juste euh, on fait du sexe et on se voit euh, euh, après euh, le travail. Tu vois ce que je veux dire et donc du coup il y avait un truc qui allait pas dans la relation qu'on était en train de construire qui était une relation qui allait être plus que du sexe et être la maîtresse d'eux et du coup je me disais bah en fait euh, moi ça va pas parce que ça me rend triste et en même temps euh, plus j'observe plus l'autre personne avec qui euh, j'étais et plus j'étais en mode mais vas-y prends une décision en fait et puis tu bon.
0: choisis moi, STP Et
3: puis, bah non, mais non, choisis quelqu'un. Ouais. Et, et fais un choix au lieu de te contenter d'avoir les deux personnes et d'être en mode, bah, je sais pas, parce qu'en fait, il euh, euh, y a des avantages dans les deux. Je suis en mode, oui, c'est le principe en fait de devoir choisir. C'est qu'en général, il y a des avantages dans les deux et <rire> que du coup, il y a un moment donné, il faut faire un choix dans qu'est-ce que tu préfères, tu vois. Ouais. Euh, c'est dur quand même. Ça. Et ouais, c'est hyper difficile. Hein. Vrai, on est balance en
2: plus. Enfin, moi, ah, je suis balance. Mais, mais euh, euh,
1: moi,
0: je l'ai été, mais sans, euh, sans le savoir. Quoi, 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 quoi c'est rien, pas... c'est une araignée. Un araignée Elle est partie, non elle était pas si grosse <rire> Pardon, fausse alerte
1: Mais ouais donc je disais que moi je l'ai été, sa... été Mais sans le savoir C'est à dire que ah. m'a ah, dit salaud. après, au fait J'ai une meuf mmh. et moi je me verrais Pas trop entamer Un truc sérieux avec quelqu'un
0: qui est déjà en couple. Quelqu'un qui te prend un peu pour son loisir aussi, pour sa petite distraction ouais, sur le clair. texte ouais, ouais, C'est pas très valorisant. Sur... Ah, c'est pas du tout valorisant. Ouais. En tout cas, moi, dans ma tête, tu
1: vois. Mais mais en vrai, enfin, ça, ça dépend tellement de, des relations et des gens et de quel moment ils traversent, au ouais. moment euh, où ça se passe, tu vois. Euh, le fait est que moi, en fait, j'ai pas envie de trucs compliqués. Euh, ça en fait ça me bouffe euh, trop la, la ah, non, tête clair. donc je n'ai pas envie mais oui, oui. Euh, oui ça m'est arrivé euh, sans le savoir quoi.
2: moi j'ai été la maîtresse d'un gros chien de la casse <rire> Pierre B si tu m'entends espèce de gros chien il y, a quelques années, il y a quelques années ce chien en plus il m'a écrit en me disant salut je vois que tu travailles chez mademoiselle je cherche un travail de graphiste j'étais là mais t'es un malade mental toi <rire> Pierre B, putain, j'ai été amoureuse de ce gros. Qu'est-ce qu'il a Alors, fait Alors, déjà, bon, bref, c'est quelqu'un que j'ai rencontré à l'époque où j'étais euh, galeriste d'une petite galerie d'art <rire> dans le 18e arrondissement. Ah oui, et, euh, et en fait, un jour, il euh, y a un gars qui vient me voir super beau, genre, enfériquement beau. <rire> et, genre, et moi, je vendais des objets de sport des années 30 reprisés. Bon. Et. Euh... Repriser Ouais, re. re, re tu re, vois re, re, ouais. Rénover. Voilà, bon, as compris, euh, quoi. Ouais. <rire> Remasteriser. Remasteriser. Et... Remasteriser. C'est toujours pas le bon mot, mais d'accord. Bon, vous avez compris Et en fait, un jour, il euh, y a ce gars qui arrive dans ma boutique euh, et il est beau, quoi. Et il me dit Ouais, il euh, y a de la place dans votre sac de frappe de boxe pour mettre une belle-mère un peu envahissante. Oula. Et, et j'étais là, je suis amoureuse. <rire> Évidemment, j'avais 19 ans, donc n'importe quel aye. connard qui dit de la merde, je suis amoureuse, tu vois. Et euh, bref. Donc je vais, pas, je vais sauter cette étape-là qui est pas voilà. Euh, bref, du coup, euh, moi j'étais en couple et quand euh, et donc on s'est écrit, on s'est dragué en texto pendant euh, deux ans. Et en fait, quand euh, j'ai quitté mon ex, euh, on s'est revu avec Pierre B. Lui était en couple. Et Ray était en couple, puisqu'entre temps il s'était séparé, il terminé avec une autre zouze. Bref, et euh, on a eu une relation extra conjugale pour lui en tout cas pendant des mois, jusqu'au jour où je lui dis Ouais, j'ai un copain qui joue de la guitare dans un bar en bas de chez toi. Euh, Est-ce que ça te dit de m'accompagner Et en fait, il, on ne sortait jamais de chez lui. C'était vraiment, on ne se voyait mm -hmm. que pour Ken. Euh, et en plus, je, je pouvais jamais rester dormir. On n'y niquait qu'une fois. Allez. Et après la première fois, il fallait que je parte. Et oh là vraiment, là il ne pouvait plus aucune espèce d'empathie ou d'affection oh, pour enfin. moi. horrible. Wow. Donc moi, je repartais, j'étais là, oh là. Là, je l'aime. <rire> et euh... <rire> bref et j'étais ah ouais. Et, euh, et du coup euh... ouais. et donc ce jour là je lui dis tu veux m'accompagner au, au, au concert et il me dit bah écoute avec plaisir et j'étais là mais non genre on a passé un cap, ah oui parce qu'il s'était séparé de sa zouze et donc je me dis ouais mais on a passé un cap et là on descend dans la rue, on marche et tout il me prend un peu par les épaules et là d'un coup il me prend par le dos et il me jette contre un mur, enfin il me pousse <rire> genre hyper violemment et il marche vite comme ça et en fait, il y avait son ex qui était de l'autre côté de la rue. Oh et en non. fait, il m'avait juste jeté pour pas oh que son ex le voie avec wow. moi. Wow, et il violence. était allé la voir. Et il s'était remis à pleurer tous les deux. Et moi, j'étais oh là. Quoi oh <rire> Évidemment, je n'ai jamais revu cette personne. C'était oh, la goutte de trop, quoi. Vraiment. Ah ouais, euh... Il m'en avait fait des vertes et des pas celui-là. Mais euh, j'ai fini par le quitter. Et jusqu'à ce qu'il revienne il y a quelques années pour me proposer sa mon... carrière, de, son, ah, son putain, CV de graphiste ouais. Aucune race.
0: Tu peux mettre sur ouais. ton CV Pierre B, Pierre B. Aucune <rire> race.
1: Race inexistante. La fois où je ne me suis pas engagée dans une relation extra-conjugale pour l'autre, c'était un gars. Je crois que je l'ai peut-être déjà raconté où on se lançait des œillades dans l'open space
2: <rire> We fell in love in an open space We fell in love in an
0: open space
1: in <rire> open Je racontais aux
2: filles hier que en fait l'autre jour j'étais en train de chercher les paroles d'une chanson de Rihanna pour un, un, un épisode d'un de mes podcasts et vraiment j'ai découvert que les paroles c'était pas We fell in love in an open space <rire> et vraiment je me disais un peu naze en vrai les paroles de cette chanson genre... et je savais pas que Rihanna l'avait été au bureau <rire> c'était une chanson pour moi ouais, parce euh,
1: donc euh, je sais pas un jour euh, donc je travaillais chez TF1 à l'époque et un jour il y a un gars qui arrive et là euh, je le regarde je... et je fais, fais c'est qui et elle me fait bah, je pense il est nouveau et là coup de foudre alors on pourra en parler peut-être dans un <rire> autre épisode du coup de foudre mais là je le regarde et je fais oh je sais pas ce qui se passe mais genre je le mate et il mate et on, on est l'un devant l'autre comme ça tu vois je ne sais pas son prénom. Et il travaille, bien évidemment. C'est une tragédie, puisque moi, je suis euh, aux ventes internationales et lui
0: est au euh, à la Vente finance. nationale. <rire> oh non, vous n'êtes <rire> pas non. dans le même open space.
1: Donc, on est séparés, on est dans le même open space, mais nous sommes séparés par un couloir qui apparemment interdit aux gens de la finance et du marché, enfin, et de ah oui. ventes inter, de se parler, de se parler ah et oui. de se dire bonjour Roméo même. et Juliette. Donc c'est Roméo et Juliette. Euh, <rire> de l'open space. Roméo finance et Juliette euh, Vente inter. C'était terrible. Et du coup, je passais ma vie à vraiment aller chercher de l'eau à la fontaine à eau pour avoir envie de pisser, pour pouvoir ah. passer devant lui et lui jeter des yeux pas possibles. Et on ne s'est jamais parlé. Un jour, j'ai lancé comme ça histoire. à la, la cantonade bon week -end « Bon week-end » en passant devant lui. Et euh, on était plus que deux au bureau. Et il a dit euh, « Merci. » Et voilà. Ce sont vraiment les deux ah seuls mots qui ont été échangés. Et tout le monde me prenait pour une fois ils étaient là « Mais pff, tu te fais des films et tout. Et un jour, mes potes ont intercepté un de nos regards qu'on se lançait à un pot de départ. Elle a dit « C'est limite sale ce que vous faites. Enfin, genre, <rire> c'est plus sale que de consommer un truc dans les toilettes, tu vois. » Mais bon, bref, j'étais en fixette de, sur lui et je me faisais canon le matin pour euh, aller le voir et tout. Ah, C'était ah, trop bien. » Et je cherchais par tous les moyens son prénom. Donc j'ai épluché tous les gens sur LinkedIn qui travaillaient chez TF1. Il y en a énormément, vous le saurez. Je ne l'ai pas trouvé et tout. Et un jour, j'ai découvert qu'on pouvait euh, repérer les, les numéros de ton, de ton open space. Tu vois, tu as un numéro ouais, au-dessus de toi. De et si tu tapes le numéro dans l'interface TF1, tu peux retrouver la personne. Oh et j'ai découvert comment il s'appelait. Bon, c'était pas le prénom que je lui avais donné. Euh... Oh, tu l'avais appelé comment Il s'appelait Gaspard dans ma tête. Ouais. Il y avait une tête de Gaspard, mais c'est un prénom qui ressemble énormément. Donc, enfin, euh, qui pour Gérard, moi est dans le même. Euh... Hein Gérard <rire> Non, mais Gaspard il y a, la même, il y a la même catégorie de, ah, de prénom bien. Et donc, je trouve comment ce gars s'appelle vraiment. Ouais. Pas Gaspard, mais voilà. Et donc, je Gaspard trouve Gaspard. Show. Finalement, je le trouve sur euh, Facebook et là horreur, il a une meuf. Ah oh, putain. Et en fait, j'ai bien compris que pour lui, c'était un couple exclusif et que du coup, il y avait du désir entre nous, mais qu'il ne pouvait pas consommer du tout. Mmh. Et c'est là que je me suis dit, franchement, je n'ai pas envie de faire ça, parce que je sais très bien pour avoir réalisé ouais. quelques fantasmes, que ça va juste être, ça va lui lui travailler la, le ciboulot tu vois ouais. moi euh, me faire me sentir pas bien donc je préfère qu'on garde notre petit jeu ça se trouve en plus quand je vais lui parler il va aimer les marvel donc enfin tu vois je, on sait jamais <rire> sur est qui possible. on tombe donc euh, voilà mais euh, ce qui
0: aurait été pas bien ce qui
1: aurait été horrible enfin okay. hein, qui aurait cassé euh, mon mood euh... casser <rire> le fantasme tout de suite les marvel <rire> Mais euh, bref, et du coup, euh, ouais, on a on a continué de se mater comme des ouf et tout. Et je suis partie de chez TF1 pour aller chez Mademoiselle, en plein milieu de mon stage. Et du coup, il fallait absolument que je dise au revoir à tout le monde. Et donc, c'est horrible ce que j'ai fait. Mais Enfin, c'est horrible, non, c'est pas horrible, mais c'est vraiment un truc de filou. Euh, j'ai pris une meuf euh, qui... Euh, bon, voilà, j'étais vite fait pote, tu vois. Je l'ai prise à part pour lui dire que je partais juste à côté de lui. J'ai fait exprès, tu vois, je l'ai ramenée j'étais là... Ouais du coup je m'en vais, je vais faire ci, je vais faire ça euh, Genre pour lui donner Toutes les infos de là où j'allais Oh tu my vois. god,
3: t'es un génie Et du coup il m'a
1: retrouvée sur LinkedIn euh, Et ensuite on a passé des mois encore à faire des allers-retours sur LinkedIn Parce que sur LinkedIn tu vois quand oh, tu mais te non, vois non, attends, et Vous êtes
0: fait un ouais, échange de vues ouais, Sur LinkedIn, de vues sur LinkedIn des ouais.
1: Ah, oui, et vrai, genre il et euh, <rire> du sexe oculaire. Euh, il venait me voir, je venais le voir. Il venait me voir, je venais le voir. Et ça a duré des mois et tout. Et parfois on avait des longues périodes où on venait pas se voir, mais un jour il y en avait un des deux qui relançait le truc, tu vois. Et donc ça a duré quelques jours. Et puis après ça, ça passait. Et tout. Donc ça a été un truc oh comme ça pendant longtemps. Et la dernière fois qu'il est venu me voir. Je suis pas retournée le voir. J'étais là. Non, je pense
3: non, c'est fini, c'est
1: terminé. Et en fait, euh, j'ai regardé après sur Facebook genre deux trois. Enfin non, peut-être une semaine après. Et en fait, il s'est marié le lendemain du dernière, de la dernière fois où il est venu me voir. Wow. Avec sa meuf. Et il est oh. jamais revenu depuis. Au
3: revoir lui. Ah. Et voilà, ben, ben une belle, histoire. Une belle, belle histoire. Belle
1: histoire très platonique, de, très, ouais. très 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 platonique. Mais finalement, sur laquelle j'ai fantasmé tellement de choses que ça reste dans ma tête un super fantasme. Ouais, alors que ouais. si je l'avais consommé. Ça aurait été chiant. Ah ouais. bah, ça, ça, serait été serait chiant. ça aurait réalité, été beaucoup ouais. de drama. Ça aurait sûr. été énormément de drama. Et euh, en plus, je suis même pas sûre qu'on se serait bien entendu. Enfin, tu mmh. vois, on s'est jamais parlé. Donc, ouais. c'était purement physique. C'est ça
0: le plus fou. Ça a duré des mois sans se parler, quoi. Ouais,
1: des mois. Tu te rends compte comment je suis capable d'être Jane Austen Waouh. Wow.
3: Ouais, moi, bravo. je suis
1: incapable. Ah ouais, bah, moi, je suis très capable.
3: On est bon, Naina. Ok. Eh
1: bien, écoutez, je crois que cette belle anecdote conclut. Notre épisode. épisode. Oh là, là. Euh, ouais. sur, euh, On a on a dérivé. Hein, on n'a pas parlé que d'exclusivité, non, non exclusivité mais super. Trompe, tout ça, mais euh, franchement. Euh, on a bien, on a bien raconté. J'espère que vous êtes contents, euh, chers auditeurs. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de cette série d'été. Euh, si vous voulez qu'on continue, de bah, toute façon, euh, on va continuer vu qu'on enregistre sur trois jours. Donc, euh, tant pis pour vous si vous n'aimez pas, mais revenez à la rentrée, quoi, du coup. Euh, mais euh, merci beaucoup de nous écouter, même l'été. J'espère que vous passez un merveilleux été qui est oui. délicieux. Ouais, que vous avez des amours de vacances ou pas du tout. Euh, voilà. Que vous Et... trompez vos mecs à l'étranger. <rire>
2: ou en open
1: space et on en open, open space. space voilà merci Kalindi merci Camille merci blue merci, merci à vous. merci, merci euh, d'avoir participé n'hésitez pas à vous abonner euh, sur toutes les applications de podcast à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast des petits commentaires votez euh, dans Spotify pour euh,
3: les, différentes les différentes questions, différentes questions. Dans... Ah, es ah, es les sur les, les
1: sondages qu'on que, que Louise crée euh, et vous pouvez bien sûr vous abonner au cinquième quart d'heure euh, le cinquième quart d'heure qui arrive c'est le mien du coup. oui, oui. et je vais parler euh, d'une nouvelle pratique sexuelle que je pratique actuellement mais non euh, <rire> ouais et voilà Ouh, wow. <rire> Non mais attends j'ai trop teasé C'est pas vraiment une pratique sexuelle C'est une pratique quoi Mais ça a rapport avec du sexe Donc maman n'écoute pas Mais ça vient dans le cinquième quart d'heure Donc abonnez-vous Merci à tous ceux qui sont déjà abonnés Merci On vous retrouve dans un quart
0: d'heure Salut